但这颗星有一个最大的优点，能看见。其实我觉得，买恒星主要看外观，距离呀、啊、带不带行星啊什么的都不重要。能看见的远星要比不可见的近星好得多，能看见的裸星要比不可见的带行星的好得多。说到底，我们不也只能看吗？云天明对博士点点头，诚心能看到那颗星，那很好。他叫什么？这颗星在几百年前地谷的星表上就有，但没有世俗的名字，只有天文编号。何博士把鼠标指针放到那个亮点上。旁边立刻显示出一长串字符 ，D X 3906何博士耐心的向他解释名称的含义，包括恒星的类型、绝对和相对视星等，在主星序的位置等等。购买手续很快办完了，何博士又叫来两名公证员办理了公证手续，女主任出现了。同来的还有联合国开发计划署和自然资源委员会的两位官员。那个女孩端来一盘香槟酒，大家庆贺一番后，主任宣布受赠者诚心对 D X 3906的所有权正式生效。接着，他用双手把一个外形高贵的黑色真皮文件夹递给云天明：“您的星星。”官员们走后，何博士对云天明说：“我只是问问，您可以不回答。如果没猜错，这颗星星是送给一位女孩的。”云天明犹豫了一下，点点头。幸运的女孩，何博士也点点头。然后感叹道：“有钱真好。”得了吧，您那！一直没多说话的接待女孩冲何博士吐了吐舌头：“有钱，何老师，就你，就是有三百亿，肯送女朋友一颗星星吗？切，别忘了你前两天说的那些话。”女孩说到这里，何博士有些恐慌，想制止女孩把她曾经对群星计划的刻薄评论说出来。当时他说，联合国这套把戏，十年前一帮江湖骗子就玩过了，只不过他们卖的是月球和火星。这次再有人上当，那真是奇迹。好在女孩没有说那些。这不只是钱，还得有浪漫。浪漫，你懂吗？在整个过程中，这个女孩一直以看神话人物的眼光偷偷打量云天明，脸上的表情也随时间不断变化。开始是好奇，后来是敬畏和敬仰。
最后盯着那个装有恒星所有权证书的华贵皮夹时，他脸上只有赤裸裸的嫉妒了。何博士对云天明说：“证书将尽快寄给受赠人，用的是这里的地址。按您的吩咐，我们不会透露购买者的任何信息。其实也没什么可透露的，我们对您。”一无所知，到现在我不是连您贵姓都不知道吗？他站起身来，看看窗外，天已经黑下来了。下面我带您去看看您的星星，啊不，您送给他的星星，在楼顶看吗？室内不可能看到，我们得去远郊。如果您不舒服，我们就改天去。啊、哦、不，这就去。我真的想看看那颗星星。何博士带着云天明驱车两个多小时，把城市的灯海远远抛在后面。为了避免车灯的干扰，他又把车开到远离公路的田野间。车灯熄灭后，两人走下车。深秋的夜空中，星海很清澈。知道北斗七星吧？沿那个四边形的一条对角线看，就是那个方向，有三颗星构成一个很钝的三角，从那个钝角的顶点向里边做垂线，向下延伸，就我指的那个方向。看到了吗？你的星星，你送给他的星星。云天明只认了两颗星，何博士都说不是，是在他们中间向南方偏一点那颗星的视星等是 5.5 一般只有受过训练的观察者才能看到。不过今天天气很好，你应该能看到。告诉你一个方法。不要正眼盯着那里，把视线移开些，用眼角看，眼角对弱光的感受力更灵敏一些。找到后再正眼看。在何博士的帮助下，云天明终于看到了 DX 3906， 很暗的一个点儿，似有似无。稍一疏忽，就会从视野里丢失。一般人都认为星星是银色的，其实仔细观察会发现，它们各自有不同的颜色。DX 3 9 0 6呈一种暗红色。何博士告诉他，那颗星只是在这个时节才处于这个位置。等会儿他会给云天明一份在不同季节观察 DX 3 9 0 6的详细资料。你很幸运，和你赠予星星的那个女孩一样幸运。何博士在浓重的夜色中说道：“我不幸运，我快死了。”云天明说，同时把视线移开，向何博士的方向看了一眼。
，然后把视线又投向夜空，居然很轻易的再次找到了 DX 3906。云天明发现，何博士似乎对自己的话并没感到吃惊，只是默默的点了一支烟。也许他已经察觉到了什么。沉默许久后，他说：“真那样的话，你仍然很幸运。大多数人到死都没向尘世之外瞥一眼。”何博士吐出的烟雾飘过云天明面前，是那颗暗淡的星星。闪动起来。云天明想，当诚心看到这颗星时，自己已不在人世了。其实，他和诚心看到的这颗星星，是他在286年前的样子。这束微弱的光线，在太空中行走了近三个世纪，才接触到他们的视网膜。而他现在发出的光线，要286年后才能到达地球。那时，诚心也不在人世听东方点 com 整理发布最新章节，请登录中国最大的有声学习网站——听东方点 com 查询收听。将度过怎样的一生呢？但愿他能记得，茫茫星海中有一颗星星是属于他的。这是云天明的最后一天了。他本想看出些特别之处。但没有，他像往常一样，在早上七点醒来，一束与往常一样的阳光投在对面墙上往常那个位置。窗外天气不好也不坏，天空像往常一样的灰蓝，窗前。有一棵橡树，叶子都掉光了，连最后一片也没有留下。今天，甚至早餐都像往常一样。这一天与已过去的二十八年十一个月零六天一样，真的没什么特别。像老李一样，云天明。没把安乐的事儿告诉家人，他本想给父亲留封信，但无话可说，终于作罢。十点整，按约定的时间，他一个人走进了安乐室，像往常每天去做检查一样平静。他是本市第四个安乐的，所以。没引起什么关注
，安乐市中只有五个人，其中两位是公证人，一位是指导，一名护士，还有一个医院领导。张医生没来，看来自己可以清静的走了。按他的吩咐，安乐市没有做任何装饰布置。只是一间四壁洁白的普通病房，这也让他感觉很舒适。他对指导说：“自己知道操作程序，不需要他了。”后者点点头，留在了玻璃瓶的另一边。在进行安乐的这一边，公证人离开后，只有他和护士了。护士很漂亮，已没有第一次做这事时的恐惧和紧张。把自动注射机的针头扎进云天明的左臂时，动作镇定、沉稳。他突然对护士产生了一种莫名的感情。他毕竟是世上最后一个陪伴自己的人了。他突然想知道。二十八年前给自己接生的是谁？这两个人是这个世界上少有的真正帮过自己的人，他应该感谢他们。于是他对护士说了声谢谢，护士对他微笑了一下，然后离开了，脚步像猫一般无声。安乐程序正式开始。前面上方的屏幕显示：“你要结束自己的生命吗？”“是，请按五键。”“否，请按零键。”他出生在一个知识分子家庭。但父母都属于社会和人际的低能者，混得很落魄。他们没有贵族的身份，却执意对云天明进行贵族教育。他看的书必须是古典名著，听的音乐必须是古典名曲，交往的人必须是他们认为有修养、有层次的。他们一直告诉他。周围的人和事是多么的庸俗，他们自己的精神品味要比普通人高出多么大的一截儿。小学时，云天明还是有几个朋友的，但他从来不敢把他们带到家里玩，因为父母肯定不认可他与这样庸俗的孩子在一起。到了初中。随着贵族教育的进一步深化，云天明变得形单影只了。但正是在这个时候，父母离异了，导致家庭解体的是父亲的第三者，那是一个推销保险的女孩。母亲再嫁的是一位富有的建筑承包商。这两个人都是父母极力让孩子远离的人，所以这时他们也明白自己再也没有资格对孩子进行那种教育了
，但贵族教育已经在云天明的心底扎了根，他无法摆脱。就像以前的那种能上发条的手铐，越想挣脱，他靠得越紧。在整个中学时代，他变得越来越孤僻，越来越敏感。离人群也越来越远，童年和少年的记忆都是灰色的。暗五，你要结束自己的生命吗？是，请按二键。否？请按零键。在他的想象中，大学是个令他不安的地方。陌生的环境和陌生的人群，对他来说，又是一个艰难的适应过程。刚进大学时，一切都与他想象中的差不多，直到他。见到诚心，云天明以前也被女孩子吸引过，但从来没有这种感觉。他感到周围陌生冰冷的一切突然都充满了柔和温暖的阳光。一开始，他甚至没有意识到这阳光的来源。就像透过云层的太阳所发出的月亮般的弱光，仅能显示出圆盘的形状。只有当它消失时，人们才意识到它是白天所有光亮的来源。云天明的太阳在国庆长假到来时消失了，诚心离校回了家。他感到周围一下子暗淡下来。当然，对诚心，肯定不止云天明一个人有这种感觉。但他没有别的男生那种寝食难安的痛苦，因为他对自己完全不抱希望。他知道，没有女孩子会喜欢他这种孤僻敏感的男生。他能做的，只是远远的看着他，沐浴在他带给自己的阳光中，静静的感受着。春日的美丽。诚心最初留给云天明的印象是不爱说话、美丽而又沉默寡言的女孩比较少见，但这并不意味着她是一个冷美人。她说话不多，却愿意倾听，带着真诚的关切倾听。他倾听时，那清澈沉静的目光告诉每一个人，他们对他是很重要的。与云天明中学的那些美女同学不同，诚心没有忽略他的存在，每次见面时都微笑着和他打招呼。有几次集体活动，组织者不知是有意还是无意把云天明忘了，诚心都专门找到他通知他。后来。他成了同学中第一个省去姓称呼他“天明”的人。在极其有限的交往中，诚心给云天明最为铭心刻骨的感觉是，他
他是唯一一个知道他的脆弱的人，而且好像真的担心他可能受到的伤害。但云天明一直保持着清醒，他知道这里面没有更多的东西。正如胡文所说，他对谁都好。有一件事，云天明印象很深。就是那一次郊游，他们正在登一座小山，程心突然停下来，弯腰从石阶上小心翼翼的拿起了个什么东西。云天明看到，那是一条丑陋的虫子，软乎乎、湿漉漉的，在他白皙的手指间蠕动着。旁边一个女生尖叫着：“恶心死了！你碰它干嘛？”诚心把虫子轻轻放到旁边的草丛中，说：“他在这里会给踩死的。”其实，云天明跟诚心的交往很少。大学四年中，他们单独在一起交谈也就两三次。那是一个凉爽的夏夜。云天明来到图书馆楼顶上，这是他最喜欢的地方。来的人很少，可以独处。雨后初晴的夜空十分清澈，平时见不到的银河也显现出来，真像牛奶洒在了天上。云天明循声看去，发现程心不知道什么时候站在旁边。夏夜的风吹拂着他的长发，很像他梦中的景象。然后，他和程心一起仰望银河。